0: Bonjour tout le monde, nous sommes en mai 2014, c'est le printemps, la podcastosphère scientifique fait des petits. Ce hors-série pour vous présenter le petit dernier, lisez la science par notre ami David Loureiro. Si vous n'êtes pas encore abonné, courez-y vite, vous trouvez toutes les informations sur le blog lisezlascience.wordpress.com, lisez la science tout attaché. Bravo à David pour cette formidable initiative et longue vie à son nouveau podcast. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Lisez la science, le podcast dédié aux livres de science. Le but de ce podcast est de parler de livres de science pour donner envie de les lire. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Brian Greene, La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos. Nous en apprendrons plus sur les univers parallèles qui émergent des théories physiques en vigueur aujourd'hui. Au sommaire, quelques mots sur Brian Greene le livre « La réalité cachée des univers parallèles et les lois du cosmos », un livre qui n'a rien à voir, ou presque, un livre que j'aimerais lire, une quote et des plugs. Tout d'abord, j'aimerais présenter l'auteur de ce livre à ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Brian Green est un physicien théoricien américain, professeur de mathématiques et de physique théorique à l'Université de Columbia à New York, il est surtout connu pour ses recherches en théorie des cordes, dont il est un des spécialistes mondiaux, et pour ses ouvrages de vulgarisation. Ses écrits les plus connus sont « L'univers élégant » paru en 1999, « La magie du cosmos » publié en 2004, et enfin le livre dont nous allons parler aujourd'hui, « La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos » paru en 2012. L'univers élégant, qui fut publié en 1999, est un ouvrage de vulgarisation de la théorie des cordes. Ce livre était tellement bon qu'il était en lice pour le prix Pulitzer en 2000. Il ne l'obtint pas, mais il obtint le Aventis Prize for Science Book cette année-là. Bon, autant on peut connaître le prix Pulitzer, autant l'autre un petit peu moins. Eh bien, il s'agit d'un prix décerné par la Royal Society, l'Académie des sciences du Royaume-Uni. Soit dit en passant, la liste des nominés et des vainqueurs peut constituer une très bonne source de livres intéressants à lire quand il est question de science. Le second livre de Brian Greene est un peu une suite au premier et il fut publié en 2004-2005 pour la version française. Son rôle est de traiter les questions importantes qui se sont posées les scientifiques du XXIe siècle dans la suite de leurs illustres prédécesseurs avec l'éclairage de la théorie des corps. Ces livres de Brian Greene ont été à l'origine de nombreuses émissions de vulgarisation. On peut par exemple citer l'adaptation du premier livre réalisé en 2004 pour l'émission Nova pour la chaîne PBS et qui fut ensuite adaptée sur Arte en 2006. L'émission s'appelait « Ce que Einstein ne savait pas encore ». Ou encore l'adaptation de « La magie du cosmos » en un documentaire au titre éponyme en 2011, toujours sur PBS, et qui fut par la suite aussi diffusé sur Arte en 2012. Ce monsieur Green est donc un vulgarisateur hors pair qui n'hésite pas à payer de sa personne pour essayer de faire infuser les grandes idées théoriques de la physique de notre siècle auprès du grand public, à tel point qu'on le retrouve même dans la série de Big Bang Theory. Il y fait notamment une apparition en jouant son propre rôle dans une conférence de son dernier livre, celui dont nous allons parler aujourd'hui, à laquelle assistent les personnages de Sheldon Cooper et Amy farrah Fowler. Maintenant que nous avons présenté rapidement son auteur, abordons le livre dont il est question aujourd'hui, « La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos ». Dans ce livre, Brian Greene essaye de donner au lecteur une vue des potentialités qu'offrent les différentes théories physiques possibles en ce qui concerne les univers parallèles. Un accent tout particulier est mis sur ceux issus de la théorie des cordes, Brian Greene étant un des spécialistes mondiaux du domaine. Il va ainsi en tirer un certain nombre de multi-univers potentiels à propos desquels certains esprits chafouins argueront que c'est bien là l'exemple que cette théorie n'est pas complète à cause de la multiplicité de paramètres non encore fixés qui permettent d'aboutir à autant d'univers. Esprit chafouin, auquel je ne répondrai pas, je ne suis pas Brian Greene. Il identifie ainsi neuf types d'univers parallèles qui peuvent émerger des équations qui fondent les théories scientifiques existantes aujourd'hui. Univers infini, cosmologie inflationnaire, théorie des cordes, physique quantique ou univers virtuel sont en effet au programme. Si l'on regarde les univers parallèles issus de la cosmologie, avec des mots simples, Brian Greene explique comment les théories en vigueur décrivent pas à pas les différentes possibilités du multi-univers qui émerge. Et comme c'est un spécialiste de la théorie des cordes et qu'elle est prompte à l'apparition de multi-univers, il va bien sûr les décrire. Mais commençons d'abord par ceux qui sont issus d'autres théories cosmologiques. Brian Green présente ainsi le multi-univers en patchwork qui vient de l'hypothèse d'un univers infini qui se reproduirait dans l'espace en produisant des mondes parallèles. Le multivers inflationnaire, conséquence du modèle qui expliquerait l'homogénéité du rayonnement diffus cosmologique, ou encore le multi-univers holographique qui est une des applications, principes du même nom, développée notamment par Stephen Hawking. Ces types de multi-univers ne sont pas des choses farfelues qui sortent de l'esprit de Brian Greene. On retrouve le premier multi-univers dans l'ouvrage de Tring Chun-Tuan nommé « Désir d'infini ». Le second, qui est aussi parfois appelé « Réseau d'univers bulles », peut d'ailleurs être retrouvé, illustré, au planétarium de Vau-en-Velin, près de Lyon, sur une des illustrations de l'exposition dédiée à l'univers. Exposition qui, soit disant en passant, vaut le coup d'être vue, d'autant plus que le prix n'est vraiment pas très élevé, en groupe cela revient par exemple à 5 euros. Le troisième est l'un des apports à la physique théorique de Stephen Hawking, qui le fit entrer dans le Panthéon comme corollaire à la découverte des notions de température et d'entropie des trous noirs. Comme je le disais, Brian Greene aborde aussi les multi-univers qui peuvent sortir de la théorie des cornes. Il prend d'ailleurs le temps de nous expliquer le but initial de cette théorie, fédérer physique quantique et relativité générale afin de donner le contexte dans lequel les idées, qu'il va développer et vont aboutir au type de multi-univers qu'il va présenter. Il nous parle ainsi du multi-univers des branes, qui sont des généralisations des cordes dans des dimensions supérieures dans le cas d'existence de plusieurs branes, autant d'univers qui seraient parallèles entre elles. Il nous parle aussi des multi-univers cycliques, issus de plusieurs branes de l'univers précédent qui s'entrechoqueraient entre elles, provoquant des Big Bangs. Il nous parle aussi des combinaisons possibles, comme par exemple entre ceux issus de la théorie des cordes et de la théorie inflationnaire, qui viennent clore la liste des multi-univers issus des théories cosmologiques. Concernant les autres multi-univers, Brian Greene aborde ensuite d'autres types qui sont ceux issus d'autres théories. Il parle par exemple du multi-univers quantique provenant de l'une des interprétations de la physique quantique faite par Everett et sur l'existence dans de multiples univers de tous les résultats possibles auxquels peuvent conduire des mesures. Il aborde aussi ceux issus de la technologie, comme les idées d'univers parallèles, présentées par exemple dans le film Matrix des Frères Wachowski ou dans le livre Simiakon 3 de Daniel Goulaï, voire même plus largement dans le mouvement cyberpunk de manière générale. Il finit enfin par un multi venant du fait que finalement, selon certains points de vue, notre univers n'est que mathématique. Et comme il n'y a pas de raison pour que seules les équations qui semblent gouverner le modèle que nous avons de notre univers existassent, tout ce que l'on peut imaginer pour ces équations et leurs paramètres peut exister. Ainsi, on peut imaginer autant d'univers que l'on veut, finalement. Tous existent. Voici un rapide aperçu du contenu de ce livre. Il faut noter que Brian Greene est un très bon vulgarisateur et que la traduction est plutôt de bonne qualité. Ainsi, on ne se retrouve pas à se demander de quoi il est question ou à relire trois fois la même phrase pour arriver à la comprendre. Les sujets abordés sont assez clairs et l'auteur arrive à faire la part des choses entre les informations à communiquer pour la bonne compréhension des sujets pour des néophytes et ce qui est plus complexe et qu'il renvoie aux notes pour ceux qui veulent voir des équations. Et pour comparer, même si je les trouve intéressants, Frank Close dans « Qu'est-ce que le vide ne fait pas état selon moi ?» de la même capacité à simplifier le discours pour faire passer son message. Un autre point intéressant vient de la façon dont Brian Greene aborde les différents types de multi-univers. Il passe nettement plus de temps à parler des multi-univers dont les hypothèses préviennent de la cosmologie et de la théorie des cordes, les cinq premiers, que sur le dernier qu'il appelle le multi-univers suprême, qu'il ne semble traité que par une volonté d'exhaustivité. Il reste aussi assez dubitatif sur le multi-univers quantique, qui lui semble difficilement tenable au vu de la prise en compte des probabilités de présence des atomes dont les mesures possibles généreraient les multi-univers correspondants. Un dernier point qui m'a un peu chiffonné, la traduction. Non pas que celle-ci soit de mauvaise qualité, je n'ai pas lu les versions anglophones et ne saurais donc me prononcer, mais il me semble que la traductrice a dû prendre parfois certaines libertés. En tant qu'amateur de la série de Big Bang Theory, j'attendais le passage sur les menus de restaurants chinois qu'aborde Brian Greene dans la série lors de la conférence qu'il donne et à laquelle assistent les personnages. Et bien rien. A vrai dire, avant qu'il puisse parler de physique quantique, je commençais déjà à avoir quelques doutes. Qu'il parle de la tour Eiffel pour faire des comparaisons, à la limite... Il peut connaître la France et prendre cet exemple. Qu'il parle du grillard français, il doit vraiment être amateur de la France quand même. Surtout que je le rappelle, le grillat est un fromage suisse et sans trou. Mais qu'il parle du big deal, non. Pour les noms français, il s'agit d'une émission présentée à l'époque sur la première chaîne avec un animateur qui euh, était plutôt spécialiste de chansons à propos de bidets. Il doit quand même y avoir de meilleures références. Et d'ailleurs, meilleures références qui puissent parler à des amateurs de sciences. Mais bon, ce n'est pas très grave. En conclusion et dans l'ensemble, La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos c'est un livre intéressant, agréable à lire et bien écrit malgré les deux trois aspects cités plus haut. Comme je l'ai dit, Brian Greene est devenu maître dans l'art de décrire avec une grande simplicité les idées qu'il souhaite faire passer. Lire ce livre m'a vraiment donné envie de lire ses autres ouvrages et d'en connaître un peu plus sur la théorie des cornes. Ainsi, je le recommande vraiment pour quasiment tout public. Il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir des bases importantes en physique pour comprendre les sujets abordés, et les exemples et illustrations donnés par Brian Greene permettent vraiment une très bonne compréhension des concepts abordés. Abordons maintenant un livre qui n'a rien à voir. Quand j'ai fini de lire La réalité cachée les univers parallèles des lois du cosmos, je suis retombé sur un livre que je n'avais pas eu le temps de lire et que j'avais acquis il y a quelques mois. Il s'agit de « Commencement du temps et fin de la physique ». Ce livre est en fait le regroupement de deux textes de Stephen Hawking, l'un sur le commencement du temps et l'autre sur la fin des découvertes en physique. Ok, ce livre n'a pas forcément rien à voir avec le sujet abordé par Brian Greene, il ne parle cependant pas de réalité parallèle et de multi-univers, donc c'est bon. En le lisant, on se rend compte du travail réalisé pendant la vingtaine d'années qui se sont déroulées entre les deux ouvrages. Stephen Hawking aborde notamment la supergravité n égale 8, qui était à l'époque une des théories en vogue pour décrire tout l'univers, et il aborde aussi le début balbutiant de la théorie des cordes qui forme finalement le cœur du livre de Brian Greene. On se rend compte que la physique, à l'inverse de ce qu'explique Stephen Hawking dans le premier texte, est encore un domaine dans lequel un très grand nombre de découvertes restent à faire et que cela ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Ce livre et la mise en perspective qu'il réalise de celui de Brian Greene me fait aussi penser à ce charme des juets que l'on peut retrouver dans les romans de SF des écrivains des années 50-60. Ces romans, comme ceux de Van Vogt, d'Asimov ou d'ailleurs Simulacon 3, dont je parlais précédemment, propose une vision du futur basée sur une extrapolation des connaissances de l'époque. Et il propose ainsi une vision des technologies du futur qui ne semble pas très réaliste aujourd'hui, car les choses ont évolué vers des chemins différents et qu'ils ne pouvaient pas imaginer à l'époque. Dans ses, dans ses romans, les ordinateurs sont mécaniques, et avec un raffinement extrême, les gens accèdent à l'information à travers des sortes de minitel, comme dans le cycle d'Elijah Bailey et Simov, les passants utilisent des tapis roulants pour aller d'un point à un autre. Ainsi, même si les informations ne sont pas forcément les plus à jour, ces textes valent la peine d'être lus pour comprendre comment les choses ont pu évoluer et voir le cours que l'histoire a pris d'un point de vue technologique. Si je devais maintenant donner un livre que j'aimerais lire, je crois que ce serait l'univers élégant du même auteur. Comme j'ai pu le dire, sa capacité à vulgariser et rendre simples des concepts complexes donne envie d'en connaître plus sur ses autres ouvrages, et notamment celui qui traite de la théorie des cornes. Il donne envie d'en comprendre un peu plus sur ce qui ont fait l'une des théories, si ce n'est la théorie, la plus pertinente aujourd'hui pour décrire le monde qui nous entoure et unifier la gravité et la mécanique quantique. La J'ai pris une quote de Brian Greene. One of the wonders of science is that it's completely universal. It crosses national boundaries with total ease. Une des merveilles de la science est qu'elle est complètement universelle. Elle traverse les frontières des pays avec une simplicité totale. Un petit plug pour finir. Podcast Suisse fête ses un an et à l'occasion organise une conférence sur le thème de la radio. Cela va se dérouler le samedi 3 mai à partir de 18h30 à Lausanne au G60. Ce sera l'occasion pour tous ceux qui souhaiteraient s'y rendre de rencontrer la podcastosphère influente d'infos à suivre sur le site de podcast suisse. En conclusion, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-moi de courriers, de commentaires sur SoundCloud, le blog, Podcloud, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clin d'œil, de la de pax Je suis aussi preneur de toute la bibliographie de Stephen Jegoul si quelqu'un veut s'en débarrasser. Vous pouvez ainsi retrouver Lisez la science sur son site web http slash slash sciencewordpresscom sa page Facebook, Soundcloud ou Podcloud. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter sur @lisezlaciance. L I S -E Z A -S C I -E -N -C -E. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à gmail.com Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez la science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode. Et ceux mentionnés pendant cet épisode sont dans l'étagère LLS-0. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve le 11 mai 2014 pour un nouvel épisode sur la SF sous les feux de la science de Roland Lehoucq. D'ici là, bonne caserne à tous et à toutes.